0: Jongens, zoals je je nu voelt. Dit is hoe het straks voelt als je straks met 90 kilo bepakking in Afghanistan loopt. En dan heeft het allemaal te maken met wilskracht. Hoe graag wil je het? Want bij ieder ding dat je wil, dan zal je ook weer bepaalde dingen moeten opofferen. Ja, zeker wel. Heeft mij een betere man gemaakt, een betere ondernemer. En uh, uh, het heeft me echt laten groeien als mens. Uh, Er was één opdracht waar ik niks over kan vertellen. Maar daar werd je getest... Op, um, het was een fysieke opdracht um, waarbij je ook moest nadenken. Ja, Dan zie je gewoon dat je brein in een bepaalde overlevingsstand gaat en zie dan maar eens dingen te onthouden. Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht
1: FM. Mijn naam is Patrick Regan. Uh, Wigert Meerman presenteert de Eindbasen podcast... en deed ondanks mee aan de kennismakingsdagen van het Korps Commando uh, Dat is een, een, ja, een driedaags voorproefje van het opleidingstraject tot commando. En of hij de kennismakingsdagen doorkwam, dat hoor je aan het einde van deze aflevering. Uh, gefeliciteerd, dit is de allereerste cliffhanger in deze podcast. Maar ik begin met uh, welkom, Wigert. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier ben. Een keer aan de andere kant van de microfoon. <laughs> ja, precies. Um, om te, gewoon te beginnen, een klein beetje context bij jezelf. En of je ook even de 101 van de, van de Eindbazen podcast aan mij kan geven.
0: Um, ja, zeker. Nou, goed, um, ik ben uh, Wigert Meerman. Ik ben spreker in persoonlijke groei. Um, ik uh, sta voornamelijk bekend uh, om mijn avonturen bij uh, Indianenstam in de Amazone. Waar ik heen ga om uh, ja, mezelf wat beter te leren kennen. En uh, met die lessen en wijsheid uh, probeer ik, dat probeer ik in ieder geval op het podium te delen. Daarnaast ben ik ondernemer. Ik coach ondernemers om hun bedrijf uh, als het ware uh, een stuk naar voren te helpen als het gaat om winst en uh, verbinding. Dat vind ik hele belangrijke speerpunten bij de mens. En daarnaast uh, hebben we Eindbazen, wat natuurlijk uh, eigenlijk een hele grote podcast is geworden in de categorie zelfhulp in de afgelopen jaren. Waarin we uh, mensen uitnodigen en interviewen die wij een eindbaas vinden. Oftewel, uh, ja, uh, iemand die het beste is in iets of iets unieks kan. En uh, ja, daar hebben we ondertussen meer dan 160 van uh, in de studio gehad. Kun je eens een, een, een dwarsdoorsnede geven van wat dan die eindbazen zijn? Eindbazen zijn mensen die uh, dus bijvoorbeeld unieke kennis hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld iemand die uh, mammoeten over heel de wereld uh, op, uh, opgraaft. Die meneer die uh, wordt gebeld als zo'n mammoet wordt gevonden. Dat is een Nederlander, uh, Dick Mol. Uh, ja, die doet dat, dat is uniek. Uh, maar zo hebben we ook uh, destijds uh, nog kolonel uh, Swillens hier gehad. Uh, commandant van de Corps Commandotroepen. Uh, ja, natuurlijk een ontzettende leider. Uh, l- ook een, met een leidende functie natuurlijk. Uh, daarnaast in dezelfde categorie uh, Dick Berlijn. Uh, voormalig... Uh, um, Commandant de strijdkrachten. Juist, van de strijdkrachten inderdaad. Grote naam en ook echt uh, bijzonder om naar te luisteren. Hè, mensen die zulke beslissingen moeten maken. Uh, ja, dat, uh, dat is een ander niveau dan dat de gemiddelde manager moet doen. Uh, maar daarnaast ook uh, topatleten, topondernemers... Bekende mensen, onbekende hmm. mensen. Iedereen met een uniek verhaal. Ja, er is echt een hele waslijst. En jij was ook, volgens mij, ehm. bij, nou, ik wil niet zeggen een van de eerste podcasts in Nederland. Dat is een hele gevaarlijke
1: opmerking. Maar die waren er in ieder geval vroeg bij.
0: Ja, Wij waren wel een van de eerste als het gaat in deze categorie. van Op de manier hoe dat wij doen. En, uh, dus er is ook veel filosoferen over het leven. En over hoe je jezelf uh, uh, beter kan maken. Uh, en ook nog een keertje uh, zo'n breed... breed uh, spectrum aan gasten en onderwerpen. Ja, ik probeer al dat uh, een een interview van een
1: half uur... hoop ik dan dat dat boeiend blijft. En dat probeer ik draaiende te houden. Maar jullie doen uh, rustig twee uur. Dat is wel even een een stap verder, zeg maar.
0: Ja, dat is altijd het concept geweest. Uh, En eigenlijk zijn we daarin ook het enige medium in Nederland... wat zo ontzettend de diepte in kan... Je ziet dat gewoon niet meer op televisie. Dan zie je iedereen, dan krijg je maar maximaal tien minuten de tijd. En wij merken hier ook dat de eerste tien minuten... dan zit iedereen altijd een beetje op de verkoopstoel. Dan willen ze zichzelf goed neerzetten. Maar ja, na een uur dan dan kun je het een keertje hebben over hun kinderen... of over wat hun nou echt beweegt of wat diepere verhalen. Dan komt komt vaak echt het goud naar boven. En ja, dat dat is de kracht van onze podcast.
1: Nou, laten we hier dan dat goud wat, wat sneller proberen naar boven te trekken. Nee. Um, ja. Van podcast Host, uh, ben je opeens uh, in de, de kennismakingsdagen van het KCT terechtgekomen?
0: Ja, ja uh, hoe? <laughs> nou, um, uh, we spraken hier met uh, kolonel Swillens, destijds commandant van de korpscommandantroepen. En um, ja, daar, daar hing een soort van allure omheen. Van, van ja, had ik dit vroeger ook niet gewild. Ik wilde vroeger naar het Korps Mariniers. Ik wilde naar de Korps Commandantroepen. Ik keek veel Hollywoodfilms. Ik vond het helemaal te gek. Het was een jongensdroom. Maar uiteindelijk heb ik dat dus nooit, nooit gedaan. En uh, daar had ik het met hem over. En toen zei hij, hij zegt, nou jongens, als jullie willen... dan nodig ik jullie bij deze uit... voor de kennismakingsdagen van het Korps Commandantroepen. En uh, daar, daar waren wij heel erg enthousiast over. Um, toen nog niet echt wetende wat dat inhield. Zo van, nou, dit is gewoon tof. We kunnen daar een keertje heen. uh, Maar op dat moment kwam het gewoon niet uit in mijn leven. Dat is nu ongeveer vier jaar geleden. En toen kwam ik net uit een uh, een lastige periode, uh, ondernemersperiode, uh, een burn-out gehad. En ik was fysiek, uh, was ik daar echt niet aan toe. Of had ik er ook geen zin in. Dus de jaren die kabbelden een beetje voorbij. En uh, we kregen nog regelmatig van fans van... Hé jongens, wanneer gaan jullie nou eens een keertje meedoen met die kennismakingsdagen? En vorig jaar toen, toen... Ik weet nog dat het ergens in januari was dat ik echt op een dag wakker werd. En dat ik dacht, weet je, die uitnodiging die ligt er gewoon nog steeds. Als ik dit niet doe, dan ga ik hier spijt van krijgen. En toen heb ik Michel opgebeld, mijn mijn kompion uh, en mede-podcaster. En heb gezegd van ja, ik wil dat eigenlijk gewoon gaan doen. Zullen we dit gaan doen? En uh, na drie dagen wikken en (laughs) wegen hebben we besloten om, om het gewoon te gaan doen. En uh, toen heb ik contact opgenomen met het commando troepen. Uh, Swillens, uh, die was al een tijdje weg. Maar ze zeiden, ja goed, als een commando hier zijn woord geeft, dan, uh, dan gaan we ons daaraan houden. Dus uh, kom maar langs, dan gaan we het erover hebben. Ja, en zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. En uh, ben ik uh, vol in de training gegaan. Uh, zes keer per week trainen om, om toe te werken, om daar uh, met kennismakingsdagen mee te doen. Want dat toetrainen... Dat
1: Waar kwam je vandaan en waar wilde je dan naartoe voordat je daaraan mee ging doen En heeft, heeft het Korpsmannetroep je daar ook in geholpen?
0: Ja, je, je moet het zo zien. Vroeger, uh, ik ben topsporter geweest. Ik heb veel in de vechtsport uh, gedaan. Uh, waarbij ik twee keer op een dag uh, trainde trainen. Uh, over heel de wereld vloog om, um, om wedstrijden te doen. Uh, op een gegeven moment heb ik toch gekozen om voor een, uh, carrière, uh, om voor een carrière te gaan. En daarmee werd het sporten uh, wat uh, is op een lager pitje gekomen. En Ten tijde dat ik hier aan meedeed, ook nog uh, een tijdje herstellende van de burn-out... Um, heb ik echt wel moeite gehad om weer uh, ja, uh, om naar dat oude niveau te gaan... waar ik me comfortabel bij voelde. En dat was vaak gewoon veel en hard sporten, Maar dat, dat kon gewoon niet meer. Dus ik, uh, op dat moment was ik uh, twee keer per week aan het uh, Braziliaanse jutsu. Dat vond ik helemaal te gek, een vechtsport. En um, ja... Ik kreeg al heel snel te horen van Noël Brands, een voormalige marinier die zich nu richt op kracht- en conditietraining. Richt zich heel erg op het opleiden voor mensen die graag naar defensie willen. Dat doet hij in Breda en hij is al jaren een vriend van mij. En ik dacht, van, ja, hij, hij kan mij hierbij helpen. En die zei als eerste, van, ja, wat je nu aan het doen bent, dat gaat je totaal niet helpen bij die drie dagen, daar moet je andere dingen voor kunnen. Je hoeft daar geen mensen te wurgen of in armklemmen te leggen. (laughs) Dus je moet anders gaan trainen. En toen ben ik dus in één keer uh, van twee keer per week... naar zes keer per week uh, gaan trainen. Naar hardlopen, zwemmen, uh, krachttraining. En we hadden in eerste instantie bedacht... dat we dit wel even binnen zes maanden zouden doen. Uh, En natuurlijk, uh, de testen voor het korpscommandotroepen... die zijn bekend. Uh, voor de kennismakingsdagen. Dus daar gingen we op trainen. Nou ja, de eerste koepentest, uh, daar liep ik, 21, ik geloof, 2200 meter. Dus dat was, uh, was niet zo heel erg goed. Uh, krachttesten haalde ik ook niet allemaal. En uh, mijn kompion uh, eveneens niet. En, uh, maar we kwamen er wel achter dat uh, uh, vanaf dat niveau... en plus, ik ben ook nog een keertje 36 jaar. Uh, ik geloof dat uh, uh, na je 28ste mag je sowieso niet meer... naar de uh, kennismakingsdagen. Tenzij je intern uh, werkt bij Defensie. Maar um, ja, dan, komt de le- dan merk je keer oh. dat je ouder wordt. Klinkt heel stom als je dan 36 bent. Um, maar dat is echt zo. En um, uh, ja, ook zelfs dat half jaar, dat was te ambitieus. merkte gewoon dat op een gegeven moment uh, mijn lichaam... De training ging niet meer vooruit. Mijn lichaam deed pijn. En um, ik, was gewoon, ik ging tegen het overtrainen aan. Toen hebben we het trainingsschema's weer aangepast. En um, ja, dat heeft hij heel keurig gedaan. En um, Michel, die is halverwege afgehaakt... omdat hij toch teveel, uh, het was te veel belasting voor hem. Um, en ik had zoiets van, ja, uh, ik, weet je... het is niet mijn droom om commando te worden. Er moet wel een keer een eindstreep zijn... wanneer we naar, de, naar die KDKCT gaan. Dus we hebben het nog een keertje opgeschoven. Gewoon omdat ik mijn conditie niet op pijl had... Toen kwam het Corps Commandotroepen nog een keertje met van ja, uh, we hebben toevallig een budget gekregen om uh, opnames te gaan maken in Amerika. Dus de, de KDKCT gaat niet door van één van, van maand. Dus het werd opgeschoven naar, uh, naar januari. En um, ja, die, om heel eerlijk te zijn was dat ook wel prettig. Want ik, heb die, ik had die maanden hard nodig om, uh, om de laatste beetjes erbij te spijkeren. Uh, ja, dus toen ben ik daar in januari ben ik daarheen geweest. En uh, daar heb ik acht maanden zes keer per week voor getraind. En hoe,
1: ja, het is een heel sturende vraag, maar hoe fit voelde jij je dan op het moment dat je daar naartoe ging? Had je wel het gevoel dat je er klaar voor was of was het eigenlijk nog net kilo aan, zeg maar?
0: Ja, um, achteraf gezien had ik in mijn situatie graag nog vier maanden extra willen hebben om hier naartoe te trainen. Mm-hmm. Maar anderzijds heb ik daar ook wel gezien dat het niet uitmaakt hoe goed je conditie is, want je wordt toch tot het uiterste gedreven. Um, nu heb ik daar, um, uh, op papier kon ik alles halen. Dus de krachttesten, die, uh, die had natuurlijk natuurlijk v- v- vanaf uh, getest. Nou, de Koepertest, daar, uh, de laatste twee testen die ik had gelopen, daar liep ik 2770 meter. En um, toen heb ik daar een periode tussen gehad. Um, voordat de uh, KDKCT uh, daadwerkelijk de datum was. En uh, nou, daar heb ik nog heel veel in getraind. Dus ik dacht, nou, weet je, op papier en al mijn statistieken van mijn uh, hartslagmeters en horloges, die zeiden: dit ga je herhalen. Ehm. Um, toen uh, had ik een hotelletje geboekt in Roosendaal. Ik denk, ik ga niet meer met die trein. Het uh, is <laughs> ochtends vroeg. Die tijd heb ik gehad. Ik boek gewoon lekker een hotel. Top. En uh, ja, ik, ik had echt ontzettend slecht geslapen. En uh, ik stond te rillen en ik voelde me niet lekker. En uh, ik dacht, echt, ja, is, zijn dit, is dit nou gewoon spanning? Zijn dit nou de zenuwen? En ik wist echt even niet wat ik ermee moest doen. Want er stond natuurlijk ook een cameraploeg klaar om, uh, om mee te draaien. Het Corps die had uh, zijn dingen voorbereid. En wij. En ik dacht echt van ja. Um, wat moet ik hier nu mee? Dus ik ben s dus uh, hebben ze mij netjes naar uh, de arts gebracht... Uh, bij het uh, Korps-Mannen-Troepen. Daar hebben ze mij uh, eventjes uh, gecontroleerd... en het bleek dus dat ik een keelontsteking had. Um, en toen kreeg ik de melding van ja, als je militair, <laughs> als je militair was geweest... dan uh, was je nu sowieso overplicht naar huis gestuurd. Maar je bent een burger, dus je hebt zelf de keuze wat je hiermee uh, mag doen. Uh, toen heb ik toch gekozen om het gewoon te gaan doen. Uh, ook in goed overleg, ja, nogmaals... Kijk, ik, hoef, ik, ik heb niet meer de droom om commando te worden. Voor mij was het gewoon een ervaring. Maar ik had voor mezelf wel echt de, de lat super hoog gelegd. Want ik moest en zou dit gaan halen. Uh, nou, het resultaat is uiteindelijk dat ik de looptest kwam. Ik 150 meter tekort op. En uh, ja, dat was het teleurstellend. Want ja, die liep ik drie maanden daarvoor, Liep ik die al gewoon. Uh, dus dat, ja, dat was gewoon een, een dikke tegenvaller. De krachttesten had ik gewoon gehaald. En uh, nou, uiteindelijk ben ik gewoon het normale reguliere programma ingegaan. En ben ik gewoon uh, drie dagen met de jongens uh, ja, <laughs> door de achtbaan heen gegaan.
1: Want het is um, de test voor het KCT: is eigenlijk... Uh, je begint direct met die um, uh, uh, fysieke keuring, als het ware. Ja. Waarbij je uit mijn hoofd 2800 meter moet lopen. Je moet uh, 40
0: sit-ups. Ik dacht, ik dacht 40 sit-ups, 30 push-ups
1: en 6 pull-ups. Die moet je aan het begin halen. Als je die haalt, ga je de rest van de kennismakingsdagen in. Als je die niet haalt, mag je eigenlijk gelijk aan het begin weer naar huis. Ja, correct.
0: En dat ging ook een hele hoop naar huis. Van de 33 aanmeldingen die er voor die dag waren. En dat vond ik wel bijzonder. Want dat zijn gewoon mensen die, die officieel solliciteren. Want anders kom je hier niet. Je kunt het niet gewoon een keertje uitproberen. Je solliciteert ervoor. Van de 33 sollicitanten komt er uiteindelijk maar 23 opdagen. Van de 23 die er dan beginnen, uh, ja, blijven er uiteindelijk gewoon uh, nog maar 12 over na die drie dagen. En een hele hoop vallen er al af bij die eerste testen. Of op kracht of op de looptest. En als
1: je dan om je heen kijkt, heb je een idee bij hoe, hoe dat dan kwam en hoe zij er ook in stonden? Want inderdaad, wat je zegt, je solliciteert erop. En voor veel zal dit uh, ja, een droom zijn.
0: Ja, zeker. Ja, goed, het is natuurlijk een... Uh... Hoe reageer je op spanning? Uh, als ik nu kijk naar mezelf, uh, ik herken het van mezelf, van het, van bijvoorbeeld van het wedstrijdvechten van vroeger. Zodra er druk op de ketel komt, ga ik minder presteren. Uh, dat weet ik van mezelf. En dat is, een, uh, dat is mijn interne gevecht altijd geweest. Maar er zijn ook jongens geweest die daar, uh, uh, noem je dat, persoonlijke records hebben gelopen. Zo van, ja, ik heb nog nooit, uh, he, er staat er in één keer druk op de ketel en in één keer kunnen ze nog sneller lopen. Nou is dat allemaal niet erg. Um, maar dan zou het bijvoorbeeld heel erg verstandig geweest zijn voor mijn voorbereiding. En dat was ook eigenlijk het idee dat ik 3000 meter uh, zou moeten kunnen lopen op die test. En dat ik dat twee of drie keer had gehaald. Heb je dan een keer een slechte dag, dan had ik die 2800 meter gehaald. Nu zat ik op het randje van ga, van ga ik die 2800 halen. En uh, ja, dan, dan gaat het dus slecht omdat je een keer keerontsteking hebt of je voelt je niet lekker. Of er zit spanning op uh, en dan loop je 150 uur minder. En dan kan je dus naar huis.
1: Ja, dan had jij het geluk in deze dat je uh, wel door mocht gaan de, de drie dagen in. Um, het het, het korps commandotroepen en ook de kennismakingsdagen... daar wordt heel geheimzinnig en heel geheim over gedaan. Dat is uh, volgens mij ook om ervoor te zorgen dat het een, ja, een verrassing blijft. Een verrassing heeft iets positiefs. Ik weet niet of je het hier een verrassing kan noemen. Maar in ieder geval dat je in het ongewisse blijft... over wat er die drie dagen gaat gebeuren. Um, hoe begon je daaraan?
0: Nou, ik durf te zeggen dat ik iets meer informatie had dan uh, dan de gemiddelde deelnemer. Omdat ik natuurlijk al had besproken, oké, we gaan hier ook dingen filmen. Hoe gaan we dat dan doen? Dus ik heb wel wat, uh, ik wist wel wat uh, onderdelen. Uh, inhoudelijk wist ik er niet zoveel van ik heb ook uh, een week van tevoren heb ik aan mijn uh, team uh, hier doorgegeven van jongens, uh, dit is het contact van uh, bij het Corps Commandantroepen. Uh, zoeken jullie het allemaal lekker uit met wat jullie gaan doen met filmen ik wil gewoon dat programma in en uh, ik wil het gewoon ervaren zoals het is dus ze uh, hebben me daarin ook niet gespaard. of uh, uh, Terwijl ze dat wel hebben aangeboden. Van, joh, je mag uh, als je tussendoor films wil schieten en zo. Dat kan dat wel. En dan kunnen we daar wel naar kijken. Maar uiteindelijk uh, ben ik gewoon de drie dagen ingegaan. En uh, ja, laat ik het zo zeggen. Ik stapte in één keer in een wereld toen ik dat tentenkamp instapte. Waar ik nog nooit in geweest ben. En ook iets wat je niet kan voorbereiden. En dat wordt ook echt benadrukt daar. Uh, Dat wat je daar ervaart, kan je niet zelf trainen. uh, En ook niet met je vriend buiten ergens op een grasveld. En uh, dat had er voornamelijk mee te maken dat je gewoon continu niet weet wat je gaat doen. Je weet niet wat je te wachten staat. Je weet ook niet of je dingen goed doet. Je weet niet of je dingen fout doet. Uh, Het het is best wel moeilijk. Je je wordt daar best wel uh, bungelend gehouden aan, uh, aan je eigen zelfvertrouwen. En uh, ik besef nu dat dat een heel erg belangrijk onderdeel is. Want als je dus drie dagen mensen uh, onder een bepaalde mentale en fysieke druk zet, dan gaan mensen op een bepaalde manier reageren. Uh, Sommigen slaan dicht, sommigen gaan uh, extra hun best doen, uh, sommigen denken alleen maar aan zichzelf. En dat is ontzettend bijzonder om, uh, om die dynamiek bij iedereen te zien en ook bij mezelf te ervaren.
1: Ben je je tijdens die draag die bewust geweest van eigenlijk alles wat je me nu vertelt? Want volgens mij ga je dan helemaal stuk. En dan denk ik niet dat je uh, hier nog de mentale
0: capaciteit voor over hebt, of wel? Nee, zeker. Ik, um, nou, ik ben best wel een denker. Ik ben natuurlijk ook. Ik ben 36, dus ik ben wat. Uh, ik ben anders dan dat ik nu. Twint- dan dat ik 20 was. Ja. <laughs> en. Um, uh, ik heb toch wel regelmatig daar eens gedacht uh, van waarom moeten we dit doen? Terwijl als ik twintig was geweest, dan had ik het gewoon gedaan. En, uh, dus daar, daar merkte ik wel wat verschil in. Ik merkte ook wel verschil in dat um, de instructeurs, die, uh, ja, ze, ze testen je op verschillende manieren. En um, ik moet heel eerlijk zeggen, vaak heeft men het idee van, ja, van die drill instructors en dan schreeuwen. En, maar eigenlijk het tegenovergestelde. Ze waren vaak gewoon heel erg rustig. Ze stelden gewoon vragen. En en dat maakte het juist uh, vaak moeilijk. Dus je moest ook gewoon nadenken tijdens uh, tijdens de activiteiten. Je was moe, je hebt weinig geslapen. En dat heeft ook een ontzettend effect op je. uh, Er worden gewoon vragen aan je gesteld. En dan moet je daar een goed antwoord op geven. En je je twijfelt continu of dat een goed antwoord is. en Dan krijg je straf, dan moet je opdrukken. Dan moet je dit doen, dan is het goed. En dat vond ik wel heel erg bijzonder hoe uh, hoe dat werkt. Ik heb in mijn mijn eigen militaire opleiding... heb ik
1: ook uh, inderdaad uh, op een gegeven moment... een commando als instructeur gehad. En het viel mij ook op dat hij zo extreem rustig was. En kalm, uh, zelfs op momenten dat hij uh, 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 ons inderdaad liet opdrukken... dat soort zaken. Gewoon heel rustig en heel ontspannen vertellen van... ja, we gaan nu dit doen en uh, dat gaan jullie zo doen. En juist die rust, die uh, had wel echt een effect op mij. Dat is heel erg imponerend op de een of andere manier.
0: Ja. Ja, dat vond ik ook. En um, nou goed, dat, dat weten ze natuurlijk heel erg goed daar te doen. Uh, want uh, ja, ze doen dit natuurlijk ook al gewoon al vanaf de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, dit programma is zo ontzettend gefine-tuned. En ja, het is gewoon heel erg bijzonder om te zien dat op het moment dat je m- mensen onder fysieke druk zet. En ik, ik was absoluut de zwakke schakel van de groep. Fysiek gezien ook. Ik liep continu achter. Um, ik vond het moeilijk, maar ik, ik heb een paar keer. Weet je, bij de eerste oefening dat we anderhalf uur bezig waren, toen stond ik al over te geven. Um, maar toen ik op het moment dat ik aan het overgeven was... Uh, dat is allemaal prima, dat mag gewoon. Want uh, ja, goed, als je moet overgeven, moet je overgeven. Um, je moet alleen gewoon niet stoppen. Je moet niet opgeven. Dat is gewoon de kernregel. En, en toen hoorde ik een jongen achter mij al, die zei... meneer, meneer, instructeur, ik wil, uh, ik wil stoppen. Uh, waarom wil je dan stoppen? Ja, ik moet bijna overgeven. Dit is echt veel te zwaar. En toen dacht ik, wow, er is gewoon al iemand, nu al iemand gebroken... die, die niet meer wil. En um, dat klinkt misschien heel erg egoïstisch of misschien wel een tikje sadistisch. Maar uh, ik kreeg daar ontzettend veel kracht van. Ik haalde daar heel veel uh, uh, motivatie uit. Van wauw, er vallen er al eerst af. Ik ben hier aan het overgeven, maar ik ga echt niet opgeven. En um, ja, dat, uh, dat is meerdere keren gebeurd. Hè? Dan, uh, dan hoor je ook zo'n bel in zo'n tentenkamp. Die wordt dan uh, geklingeld en dan weet je dat er iemand heeft opgegeven. En uh, ja, dan is het wel eens even alsof je echt in zo'n film staat... Uh, waar je dat natuurlijk ook ziet. Uh, maar ik vond dat heel bijzonder. En um, waar ik ontzettend veel moeite had... bijvoorbeeld met het, ik ben geen natuurlijke loper. Um, mijn trainer zei altijd voor de grap... ja, Wigertje, je bent echt een antilope. En dan bedoel ik niet het dier. <laughs> <laughs> dus dus ik, 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 ik heb ook gewoon niet veel gelopen. Ik vind het altijd lastig gevonden. Dus in één keer... Uh, ja, daar, daar had ik wel moeite mee. En dan heb je gewoon met jonge, fitte gasten daar te maken... Um, Dat is ook wel grappig. Dan voel je jezelf dus continu de zwakke schakel van de groep. Dat geeft ook al druk weer voor jezelf. Uh, Toen gingen we op een gegeven moment zwemmen in het programma. En uh, en daarin dacht ik echt van... nou, ik kan hier nog echt drie uur in het bad liggen. Ja, ik ik verdrink wel af en toe bijna. En ik moet wel om oefeningen doen die onmogelijk zijn. Maar er waren echt mensen die daar echt in paniek raakten. En uh, die vervolgens in de vrachtwagen zaten. En uh, en direct naar de bel liepen toen ze thuis kwamen. Toen ze buiten de tent kwamen. Uh, dus je ziet dat uh, die mensen hadden echt paniek van het zwemmen. En, en anderen die vonden het. Uh, de slaap vonden ze weer heel erg uh, pittig. En uh, tot mijn grote verbazing heb ik daar weinig moeite mee gehad. Dacht ik dat ik daar veel sterker op zou reageren. Maar uiteindelijk uh, vond ik dat ik daar goed op, uh, op reageerde op weinig slaap.
1: Ik zei er dus straks al dat uh, het, 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 ja, de kennismakingsdagen wordt wat geheimzinnig over gedaan, inderdaad, door dat verrassingseffect. Maar Jou zal vast ook verteld zijn, uh, 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 dit stukje hou je voor jezelf. Is er iets waarvan je uh, een klein beetje details kan geven over wat er dan gebeurt? Wat praktischer en uh, uh, om het wat meer beelden te
0: maken? Ja, ja, goed. uh, Je krijgt sowieso, uh, het staat ook wel op de website. En als je wat zoekt op Google, dan kan je natuurlijk al een hele hoop vinden. uh, Er is een eindoefening uh, waarbij je op een gegeven moment... gewoon uh, naar naar de hei wordt gebracht of naar het bos of naar een grasveld. En uh, ja goed, daar laten ze gewoon oefeningen doen. En dan dan gaat het er echt om hoe graag wil je dit. En dat heeft er allemaal mee te maken... dat je op een gegeven moment gewoon fysiek tot een een punt wordt gedreven... dat je je denkt dat je niet meer kan. Uh, Dan zit er ook nog een stukje groepsverband in... Er werd ook heel mooi... binnen een uur kreeg ik dat al te horen. Toen wees de instructeur naar mij en die zei... jongens, we hebben één iemand die zie de zwakke schakel. (laughs) Oké, bedankt. Fijn om te horen. Hij zei, maar dat maakt niet uit. Want nu is hij het en volgende keer ben jij het. En uh, dus uh, wij kwamen daar echt als dertig uh, of als 23 individuen. En na drie dagen was het al meer een soort van groepje. We zaten elkaar te controleren of dat je vetus wel gestrikt waren. Of dat je tas goed zat. Uh, ja, je moest elkaar helpen. En het was al veel georganiseerder. En dat vond ik wel heel gaaf om te zien. Plus dat ik daar meerdere malen heb ervaren dat ik dacht van nou, ik kan echt niet meer. En dat, we, en, en dat we gewoon opdrachten kregen waarvan ik dacht van nou wij staan hier morgen nog als we dit uh, zo doen. En, en toch dat ze... Het onderste uit de kan weten te persen door gewoon te zeggen van jongens, uh, deze opdracht moet binnen een minuut gedaan worden. En en we gaan ervoor, want je gaat niet naar huis voordat dat het lukt. En dan denk je, hoe hoe? een een anderhalf uur later, als we nog moer zijn gemaakt, uh, iedereen helemaal kapot, dan krijgen we het toch nog voor elkaar. En dat heeft gewoon mee te maken dat je in één keer als groep samenwerkt. uh, Dat je nadenkt over hoe je dingen aan het doen bent, dat je er niet voor jezelf staat. En uh, ja, dat, dat, dat heb ik als heel erg bijzonder ervaren. Toen dacht ik wel echt, en dat was overigens al bij de eerste oefening, bij de eerste anderhalf uur dat we daar waren in het tentenkamp. Toen had ik al zoiets van, wauw, dit is, dit is dus echt waar je als commando zijn in wordt getraind, om gewoon op het moment als je denkt dat de tank op is, om er dan nog eens een keertje alles uit te persen en dat je dan nog een keertje 200% harder kan. En, en dat is inderdaad niet te trainen. Dat kan je zelf niet, uh, niet simuleren. Dat kan alleen onder die omstandigheden.
1: Nu hebben we het um, uh, heel veel over het fysieke aspect en dat is ook een hele logische stap. Heel veel mensen maken die eigenlijk het eerste wat je hoort als je het hebt over een opleiding bij het KCT, maar ook bij een luchtmobiele brigade of een course mariniers of zelfs een uh, normale algemeen militaire opleiding. Het gaat altijd over het fysieke. Maar wat volgens mij wel de commando's redelijk um, uh, uh, ja, anders maakt dan de rest, is ook het mentale aspect waar heel erg op gehamerd wordt. Als ik met een commando sprak, het viel me altijd
0: op dat die gasten hyper intelligent zijn. Hyper-intelligent. Ah, zeker, ja. Ja, daar werd ook wel continu op op gekeken. Dus er werd ook heel erg gekeken... je krijgt daar een positief uh, advies. Dus er wordt heel erg gekeken... gekeken, luister je naar een instructeur? Uh, Luister je daadwerkelijk naar wat hij zegt? Of of zeg je maar gewoon ja, ben je wel aanwezig? En dat is natuurlijk een een ding... als je iemand geen eten geeft en en weinig slaap dan zijn dat soort dingen vaak uh, dingen... die in één keer weg kunnen vallen. Daarnaast kregen we ook uh, opdrachten. Uh, Er was één opdracht... Waar ik niks over kan vertellen, maar daar werd je getest op. Um, het was een fysieke opdracht um, waarbij je ook moest nadenken. En dan zie je in één keer, en dat merkte ik ook heel erg bij mezelf. Van wauw, daar staat er in één keer druk op de ketel. Je moet iets binnen een bepaalde tijd doen en het is fysiek. Ja, dan zie je gewoon dat je brein in een bepaalde overlevingsstand gaat. En zie dan maar eens dingen te onthouden. Bepaalde kenmerken of details. Of, uh, en, ja, dat, is wel gewoon, uh, dat is best wel pittig. En als je dan vervolgens uh, uh, bepakt met je je wapen en met je uitrusting uh, 800 meter moet springen... om de de volgende opdracht te krijgen waarbij je moet nadenken... dan denk je in één keer op een een ander tempo na. Dat dat was ook confronterend. Daarnaast is er natuurlijk het het stuk uh, hoe graag wil je dit. Als uh, Als ik nou één conclusie mocht trekken uit dit hele traject... Want ik ging daar natuurlijk heen van, hey Wigert, dit was mijn jongensdroom. Uh, Eigenlijk wilde ik dit wel. Maar ik ben er daar heel erg achter gekomen dat als je echt iets wil, dan doe je het. En ik ben er hier dus heel erg achter gekomen. Schijnbaar wilde ik dus niet hard genoeg commando worden, anders had ik het wel gedaan. En dan kan je allemaal dingen bedenken van ja, maar mijn moeder die adviseerde om het anders te doen. ik Mijn, mijn omgeving die, die steunen dit niet. Ja, maar diep van binnen wilde je het dus die, die, niet hard genoeg. Je wilde het niet. En die wilskracht, daar hameren ze daar heel erg veel op. Uh, en dat is natuurlijk ook continu waar je, waarom je fysiek en mentaal wordt uitgedaagd. Uh, en waar, waar wordt gevraagd dat je niet gaat opgeven. Het is gewoon heel simpel. Hoe graag wil je het? En voor mij heb ik daar dus een heel duidelijk antwoord in gevonden. Nou, schijnbaar toen ik 17 jaar was en dacht dat dit een soort droom voor mij was, schijnbaar wilde ik dat helemaal niet, niet zo graag.
1: kan een droom zijn geweest, maar toch waren er andere dingen die zwaarder mee, mee wogen misschien.
0: Ja, ik denk dat ik net zoals heel veel jongeren, het leek, me, het leek me heel gaaf en heel leuk om commando te zijn of marinier of wat dan ook. Maar uiteindelijk heb ik dus niet, durfde ik het misschien niet of wat dan ook, maar uiteindelijk diep van binnen had ik misschien toch een andere wens. Uh, ja, en nu heb ik bijvoorbeeld in mijn sprekerscarrière... Ja, als ik net zo graag commando had willen worden als spreker... dan was dat een hele andere motivatie uh, geweest.
1: Om een, uh, uh, je hebt uh, t- nou, inmiddels vier jaar geleden... maar t- toen heb je dat interview met kolonel uh, Swillens gedaan... Uh, die toen uh, commandant van het uh, Korps Commandantroepen was... Um, toen heb je hem heel veel gevraagd over het werk van een commando... en wat een commando nou doet. Dan ben ik heel benieuwd of je nu in de, de, ja, de kennismakingsdagen... die je dan hebt gedaan, een bepaalde link zag... tussen het werk wat er uiteindelijk gedaan zou moeten worden... en wat er in die kennismakingsdagen gebeurde.
0: Ja, dat is echt een hele mooie vraag dat je die stelt. En, um, uh, absoluut. En wat daar ook werd g- uh, gezegd keer op keer van... jongens, dit is niet het werk wat de commando doet. Je staat straks niet op de hei putjes te graven... en te rennen en moeten worden. Uh, En alleen maar kaart lezen, bla, bla, bla. Uh, Dit is niet het werk uh, wat de commando straks doet. Alleen dit is wel hoe dat het werk straks voelt. En dat betekent dat het vaak koud en nat is. Dat het lang duurt, dat je moet wachten... Dat je niet weet wat er gaat gebeuren, dat je moe bent, dat je, hè, je vingers doen pijn van de kou of je, je, je nagel is uitgescheurd. Uh, alles doet op een gegeven moment gewoon zeer. En zeker na die drie dagen, um, na die eindoefening, toen dat nogmaals werd benadrukt. Van jongens Zoals je je nu voelt, dit is hoe het straks voelt als je straks met 90 kilo bepakking in Afghanistan loopt. Je moet munitie pakken, uh, je ligt onder vuur, er wordt geschoten. Uh, dan krijg je een beetje een indruk over hoe dat het daar voelt. En toen dacht ik wel echt, ook naarmate van de beelden die ik daar had gezien... die ze laten zien met de kennismakers, dacht ik van ja... daar kan me dus wel echt heel goed voorstellen. Dat dit de fysieke en de mentale druk is die er in één keer op wordt gelegd. Um, en, en dan is het in één keer heel zwart-wit. En dan gaat het inderdaad in één keer om leven en dood. En uh, dan is er alleen maar goed of fout. En uh, ja, dat, uh, dat was wel heel confronterend en heel... Um, ik kijk nu heel anders naar dat soort beelden als ik die zie van mensen die bijvoorbeeld uh, van jullie jongens die in, in Afghanistan zijn. Of die dan op zijn kwad door de woestijn heen rijden en niet weten dan wat er om je heen ligt of naar je kijkt of wat er kan gebeuren. Uh, en dan moet je het dan zes dagen zelf uh, zien te rooien buiten de basis. Ja, dat, uh, wauw, dat is echt wel heftig. Diep respect voor als je dat uh, op die manier kan.
1: Dan is tijdens de kennismakingsdagen zie je uh, het fysieke aspect, zie je hoe zwaar het is, maar dan heb je dus nog niet eens die echte zwart-witte druk van leven en dood op je staan.
0: Absoluut, dan was dit gewoon een veilige omgeving, uh, wetende dat er nog nooit iemand dood is gegaan bij de, k- bij de kennismakingsdagen uh, hè? En, uh, en je weet ook maar dat het drie dagen is en... Um ja, dus je moet wel uit een Ik snap absoluut dat je uit een bepaald hout gesneden moet zijn. Wat jij al zei, je hebt een uh, commando-instructeur gehad, die, die sprak op een bepaalde manier, die bewogen op een bepaalde manier. Ja, dat doen al die jongens. Dit is gewoon een uh, je wordt daar gewoon gevormd tot een, uh, uh, ja, tot een commando. En dat, en dat, dat beweegt en dat, um, dat beweegt en handelt op een bepaalde manier. En dat zie je gewoon bij al die jongens terug. Kun je dat
1: eh, iets dieper omschrijven, hoe je een, een commando typeert? Of het nou de kolonel Svelens is, of je instructeur... of eh, wie daar eigenlijk op die kazerne in Rosendaal rondloopt?
0: Ja. Um, het eerste wat bij me naar boven komt, is, uh, is een stukje trots. Want uh, ze zijn heel erg zuinig op het korps en, en trots op wat daar gebeurt. En ik denk ook dat dat uh, met reden is. Hè. Je komt er niet zomaar bij. Uh, Ze zijn er ook heel erg fel op. Eigenlijk zonder de groene bret hoor je daar er gewoon niet bij. Ze beseffen wel heel goed dat er natuurlijk nog heel veel eenheden... en ondersteunend personeel omheen hangt, wat ook absoluut nodig is. Maar voor het werk van commando heb je wel echt een apart uh, apart traject nodig... een aparte opleiding, een aparte ervaring. Maar natuurlijk ook de de teamspirit. Ik bedoel, de jongens die die leunen heel erg op elkaar... uh, maar zijn ook individueel ontzettend sterk ontwikkeld. Ik uh, uh, we hebben er een aantal operators, mochten we ook spreken. En ik heb natuurlijk ook voor de, ja, voor de voorbereiding van de documentaire... ben ik er een aantal keer geweest. Ja, het zijn wel jongens die erover nadenken. Um, die, die intelligent zijn, die veel verschillende dingen kunnen doen. Hè? Want je moet met een klein team moet je heel erg veel kunnen doen... Um, in lastige situaties. En ja, je ziet wel... Wat me wel opviel was was dat deze jongens zijn niet commando voor de bij, zeg maar. Je bent dit gewoon met je volledige leven. Het commando zijn is je volledige leven. En daarnaast heb je inderdaad nog een gezin en heb je andere dingen en heb je werk. En dat is wel een levensstijl die... Ja, ik denk als je jonger bent dat je dat makkelijker kan omarmen. Um, als ik nu 36 zou zijn en ik zou dit thuis proberen te verkopen aan mijn gezin... dan zou je zeggen, nou, dat gaat niet meer gebeuren. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment als je gewoon uh, als je jong bent... en je wil dat avontuur, uh, ja, dan, dan ga je dat vinden. Plus het feit, kijk, um, veel mensen hebben het idee... dat je allemaal James Bond-achtige dingen mag doen. Nou, ik denk ook zeker dat je dat mag doen en dat je dat geleerd wordt. Uh, maar anderzijds, uh, je kan er met niemand over praten... Want alles wat ze doen is in geheime missies. Of in gebied waar waar je gewoon niet kenbaar wil maken waar je bent. Dus dat zorgt ervoor dat je alleen maar kan delen met elkaar. Dus de jongens die zitten met elkaar. Die hebben gewoon jarenlang opgeleid. Ze zijn getraind samen. Ze zijn door al die dingen samen heen gegaan. Dus je ziet dat dat, dat het kameraadschap en de hechtheid van die club. uh, Ja, dat merk je. En je merkt... Uh, dat je daar buiten valt op het moment dat je dat niet hebt gehad. Dan, dan, dan weet je, oké, okay, ik hoor je niet bij. <laughs> en dat is wel... Uh, ja, ik vond het heel mooi om te zien. Het is een bijzondere club om voor, uh, voor te kunnen werken.
1: Na die, um, uh, ja je, je zegt wel ik heb uh, uh, op topsportniveau uh, uh, gesport. Je, je spreker. Um, je bent best wel een, uh, uh, een persoon die het beste uit jezelf wil halen. Ja. Denk ik zo. Um, mm-hmm. Maar uit deze ervaring, zijn er nou, heeft het je veranderd op een bepaalde manier?
0: Ja, zeker wel. Het heeft mij een betere man gemaakt, een betere ondernemer. En uh, ja, Het heeft me echt laten groeien als mens. Sowieso uh, het commitment maken om, uh, om hier naartoe te werken. Um, ik merkte dus dat ik ook vanwege mijn burn-out... waar natuurlijk heel veel mensen tegenwoordig mee te kampen hebben... dat, ik, uh, dat er een soort uh, handrem uh, op stond. Bij mij fysiek en misschien mentaal ook wel. Zo van uh, een soort van voorzichtigheid. Die werd al opgerekt met de voorbereiding, maar die is, die is tijdens die drie dagen ben ik is daar een paar keer echt gruwelijk overheen gegaan. Waarvan ik echt dacht: van, Nou, ik, ik kan niet meer, ik val je dadelijk dood neer. En toch, ja, toch heb ik het gewoon overleefd en toch kon het wel weer. Waarbij instructeurs dan ook met een glimlach tegen me zeiden van... joh, als jij denkt dat je op 100% zit, dan zit je pas op 40%. En dat is wel de grens die we hier proberen op te rekken. En wat we continu doen in dat werkveld van de commando en in de training. Dus daarin heb heb ik mezelf wel opnieuw leren kennen. Plus het feit dat ik natuurlijk... Ik ben echt ontzettend trots dat ik... Dat ik dit heb kunnen doen, dat ik het heb mogen doen. Dat ten eerste, want het was absoluut gewoon een unieke kans en een, en een eer. Daar ben ik uh, Commandant Smilens ontzettend uh, ondankbaar voor, en het korpscommandotroep ook. Um, maar anderzijds heeft het me ook iets anders laten zien. En dat is dat uh, ja, uiteindelijk ben ik dus ook overgebleven. Er bleven er nog twaalf over. Nou, daar zat ik gelukkig ook bij. En na die drie dagen dacht ik wel van ja, wauw. Ik was gewoon fysiek de, de zwakste. Um, Maar ik heb niet opgegeven. En er waren mensen die daar sterker waren, fysiek. Die die testen veel beter liepen. En die hebben uiteindelijk opgegeven. En en, ja, dat dat geeft toch een ontzettend gevoel van... van, wauw, ik ik heb dit toch wel even gedaan. Anderzijds denk ik ook dat er een hele mooie boodschap in zit. Er wordt natuurlijk ontzettend gehamerd op die die testen die je moet halen. Aan het begin van deze kennismakingsdagen. Officieel heb ik die dus niet gehaald. Maar ik heb de drie dagen daarna wel volledig uitgelopen. En ze hebben mij niet gespaard op, op enig niveau. Dus dat wil zeggen dat er misschien wel een hele hoop jongens zijn die bij het korpscommandotroepen zouden willen komen. Die gaan solliciteren, die gaan naar die test, halen die test niet en worden naar huis gestuurd. Terwijl ze misschien mentaal sterk genoeg zijn om die testen te halen, om die dagen te halen. Um, dus daarin uh, denk ik zeker, als het echt je droom is om, die voor, om, om bij de commandotroepen te komen, ja, zorg dan dat je die voorbereiding uh, echt gewoon al gehaald hebt voordat je, hem, uh, voordat je er daadwerkelijk ingaat. Bij mij zat er een bepaalde tijdspan op. Het moest nu gewoon gaan gebeuren. Um, en en ik, wilde niet per se, ik hoef niet per se commando te worden. Um, maar goed, het kan ook bij jou gebeuren... dat je straks wakker wordt met een keerontsteking... of dat er iets gebeurt. Misschien uh, overlijdt die riemt in je familie... maar je hebt straks wel die dagen staan. Dan moet je weer wel kunnen presteren. En um, ja, dat heeft toch gewoon te maken... dan met een gedegen voorbereiding.
1: En dan komt het oude uh, defensie credo... als je het echt wilt en niet goed is dus opnieuw. Volgens mij mag je de eigenlijk ook twee keer doen...
0: Klopt, maar dan moet er wel een jaar tussen zitten. En uh, en anders, ja, goed, dan ben je dus weer een jaar verder.
1: Moet je ook niet willen.
0: En als jij 150 meter uh, tekort loopt op het uh, het lopen. Ja, is eigenlijk gewoon zonde dat je daar een jaar op moet wachten. Terwijl je het misschien wel gewoon had kunnen halen. als je nog twee maanden had doorgetraind. En, nou goed, de grote conclusie hierin is echt hoe graag wil je iets. En dat heb ik nu voor mezelf ook. Dan zit ik voor mezelf eens te kijken. Wat is er nu allemaal gelukt in mijn leven? En waarom lukken bepaalde dingen de laatste tijd wel of niet? En dan heeft het allemaal te maken met wilskracht. Hoe graag wil je het? Nou, schijnbaar wil je bepaalde dingen niet graag genoeg. Want bij ieder ding dat je wil, dan zal je ook weer bepaalde dingen moeten opofferen. En je ziet toch dat mensen het dan lastig vinden om te kiezen. Of, of, en daarom geen keus maken. Uh, maar ja, dat is indirect ook weer een keus maken. Dan kies je dus gewoon om niks te doen.
1: Je zei, uh, uh, je hebt hem een aantal keer aangehaald dat er een cameraploeg met je meeliep. Uh, dus hier komt een uh, documentaire van. Uh, verder, Eindbazen heeft nog een podcast. Uh, laat ik gewoon eindigen met de vraag waar mensen jou en Eindbazen kunnen volgen. Uh, en dus ook die documentaire op een gegeven moment kunnen gaan zien.
0: Ja, zeker. Nou, de documentaire die zal op ons YouTube kanaal worden gelanceerd. Die kan je gewoon vinden op YouTube, uh, op Eindbazen. Uh, De website is eindbazen.nl. Daar vind je een hele hoop podcast. Uh, Ook zeker als je in het genre van militaire uh, dingen wil wil horen. We hebben ook een keer een Mars of Experience gehad. Zijn we naar Mariniers geweest. We zijn bij de sniperopleiding geweest. Dus we proberen in dat soort werelden uh, leuke items te maken. Uh, Die kan je allemaal op YouTube vinden. Ik denk dat de documentaire... Even kijken, we zitten nu ergens in maart. Ik denk dat die halverwege april ongeveer online zal staan. Moeten nog een paar interviews schieten en dan wordt die geëdit. En dan uh, hoop ik dat deze online komt, zo snel mogelijk. En dan zal dat een uh, een heel mooi beeld geven over uh, wat ik doorging... uh, uh, tijdens die kennismakingsdagen van de commandotroepen. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn
1: gast vandaag was Wichert Meerman. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ga ook vooral luisteren naar naar de eindbasis podcast. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Missie, of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.